0: Så kjører vi på med den Lukas kveldpodden. Vi er på plass i det store fine Lyse tv alle fire. God dag, god dag. Hallo. Hallo. Går det bra med deg?
1: Det går bra. Det går egentlig ganske bra, hva vil si. Men vi får se hvordan denne sendingen går da. Men foreløpig så jeg si at Juni har vist seg fra side.
0: Ja. Trine Eilersen, mm -hmm. du og Kjetil Alstheim, som det, kommer ferske fra en led, to-dagers ledersamling i Aftenposten. Det si ja. er, er det sånn som dere går ut av med et ekstra hopp i steget, eller man kommer ut med et litt slitt uttrykk?
2: Altså, Ettersom det er jeg som liksom har, har vært, vært inne på den ledersamlingen, så, og det, Kjetil får slå å si noe annet, så selvfølgelig kommer jeg ut full av entusiasme og håp for fremtiden, og tro. Det veldig... så var vi ju då på hotell. Vi var på hotell.
3: Och det var ju inte då frukostbuffé, det var sån det var någon sånn, som stod där och så kunde du peka jag ha ha liksom bacon och jag vill ha äggröra Og så stod den hon bak och och tog på tallriken och når det är så få folk på hotell så funkar det men jag tänker på hotell. var fullt. Får, så må du fra 8, ja, det... liksom. Nei, ja. var nu
2: då frukost från 5 till 8 liksom. Nej, det var buffén det då. Det kan jag bara mella. Ja. Nej,
0: men vi ska ha lite norsk politik och vi ska ha lite världens men vi må ju starta med att följa upp för lige for da var vi jo inne dypt inne vil jeg si. Noen vil kanskje si overkant dypt inne i oljeskanten. Men men nå har både oljeskatt og iskant funnet sin løsning i det som er store breie kompromisser i i norsk politikk.
1: Mhm. Og ganske eller veldig mange er ganske sure.
0: Ja, for det er jo ja, det er antrekk ved en del breie kompromisser, og det er jo ikke sånn at alle løper ut og jubler for dem.
1: Nei, nettopp. Det er, nesten, det er jo på en måte kompromissets sjel. Eh, det er nesten vakkert, eh, så lenge folk er sånn jevnt oversure, da. Og det er egentlig inntrykk av at det i stort sett er noe kjent til. At det er, sånn, det er ganske mange sure. Litt surere på den ene siden av streken enn den andre dog. Men, men så,
2: nei, altså, næringen selv var ganske fornøyd. Jeg tror de har fått eh, det de kunne håpe på og velse det.
3: Og oljeskatten er det altså, jo. Der må det bli bonuser i norsk oljegass. Må det bli bonuser i år. Og... Så, jeg,
1: nå sitter i, i politikken, da. I,
2: politikken,
3: i næringen. I ja, ja. ja og, og der så du de jo det da iskantet Uh, uh, avtalen kom på, på mandag, så så de jo det vi har vært innom litt tidligere, hvordan var tidlig ute med å selge inn dette som en seier, at nå skal det letes etter olje nord for iskanten, og det, det det er snakk om er at det fortsatt skal drives geologisk kartlegging, som ingen har vært imot så det var interessant å se Fortsett fra altså, deler
0: av MDG og, og Miljøbevegelsen er jo selvfølgelig imot det De ja. mener jo at dette skal man Men av de partiene
3: med på, på Ja, ja, tannet, ja. Men, Men nå har jeg allerede
1: for er dette egentlig er det snakker vi fortsatt om konsekvensutredning eller den har forsvunnet helt ut av diskusjon er det det vi egentlig snakker om
3: Nei Nei
1: ok takk
0: det er som døde med Lofoten-Vesterålen. Ja, nettopp. Jeg husker
1: jo den tiden da konsekvensutredning var liksom... Ja, men det er andre ord, det er
0: forvaltningsplan. Nei Gud, kanskje folk
1: bare lager en ordliste? Altså, dette handler jo om vår nasjons framtid både da økonomisk, men også kanske hele planetens framtid. Fint hvis man, man kan bli enig om sånn, vi bruker ord som gir sånn relativt mening for flere enn om tolv personer. Kan, jeg, kan noen spille inn det til de som bestemmer?
3: Og så har du en, en pikant sak her da, som er også en del av den avtalen, det er at hvis russerne finner olje på sin side i et felt som går over på norsk side så må vi vurdere hva vi gjør selv om det er Nord-Friiskampen. Hvorfor det? Nei, ja, for det, det, hva, skal det liksom, russerne få suge opp all den oljen, Spiller eller skal vi også snappe ned et sugere for å ta vår der? Ja.
1: Men det är lite den där vi er för detta vid 8 till 10 andre. <laughs> <laughs> her er
0: det sånn, er i andra. Men där har sån vi är för detta vid men vid ett land gör nog då är vi villiga til att till oss nu. Ja men hvis det ska eh uppsummere var det någon överraskelser i det som det man blev enig om kätter? Eh
3: på ja, iskanten så syns det inte var så mycket överraskelser på oljeskatten är det ju överraskningen att det blir så at man gjør en så svær endring i ett skattesystem som der man har vært, i fall de store partiene har vært opptatt av i alle år, at her skal du ha stabilitet og langsiktighet, og du skal ikke drive og på skattesystemet avhengig av konjunkturene. Nå gjør man et, en stor endring uh, som vil ha konsekvenser år, en del år utover på 20-tallet. Så det, det er jo veldig interessant, og det er selvfølgelig den politiske situasjonen at du har en mindretalsregering, mange som vil posisjonere sig med å være uh, industriens venn og industriarbeidernes venn og så videre, en, en næring som har greid å utnytte en, en god situasjon for dem, kombinasjonen av koronaviruset uh, og oljepriskrig og så videre, og, og også timingen her med oljeprisen som var da under Nordsjølje, under 20 dollar fatet akkurat da holdningene i politiken festnet seg i slutten av april. Og så er det nå mer enn dobblet, men der er vi fremdeles.
1: Prøver du å si at det er oljenæringen som har skapt koronaviruset?
0: <laughs> det er en god
3: konspirasjonsteori. <laughs>
1: ja.
0: Men det er jo stor, jeg snakket med noen i Arbeiderpartiet her som mente at det her var jo politik. I alla det var i alla fall morsomt politisk konstverk. Det var nu det nu är det onkliga förhandlingar. Det flyttas pengar, det ting, man må få enighet. Altså som ja, som ren politik så är det intressanta tider att leve i. Och det är nog så, det kanske den morsomme delen för arbetarpartiet, men det har jo også också انتopp med lite kontroverser for det har ju inte varit enighet där. Om, om de pakknen som nå har kommet, och kanske den kombinationen av av iskanntenigheten och oljeskatten är inte nog som de grönnaste i arbetarpartiet har har tagit uh, väldigt positivt och det har ju kommit rapporter om ganske i sån hare tak. Ja. både i förhandlingen och internt.
1: Så ni lägger till där i gruppemöte i förjuke, hvor de också hade den där E18 diskussionen som samme sida i partiet tappade uh, eh som liksom tre saker på rad på det på det gruppemötet i arbetarpartiets stortingsgrupp, hvor uh, liksom samma gäng på en smäll i en sånn trippel, trippel salto og det tror jeg nok eh, har vært ve veldig tøft for den siden som tappte, og det har nok vært og er fortsatt tror jeg ganske sånn sterke, sterke uenigheter inn, innad i gruppa og det preger jo også litt Arbeiderpartiets kommunikasjon rundt disse sakene det er liksom ikke sånn, det er ikke tydelig og klart eh, som er overskriften på det så der er det nok det er, og jeg ja, er spent på om det liksom holdes om det nå på en måte holdes intern til gruppa eller om det kommer litt liksom sånn tydeligere frem utad også men eh, det er jo mange som er som genuint, eller noen i hvert fall, genuint lei seg over at Arbeiderpartiet har valgt å gå i kompromiss eh, på disse sakene og ikke markere seg som et grønt, for eksempel, parti. Da. Mm.
3: Ja, det er jo interessant i seg selv at, det, at det, de konkrete altså konfrontasjonene i partiet lekkes, lekker ut, mm. som det på gruppemøtet siste uke med Espen Bartheid som da stemte for noe annet på iskanten enn det han hadde avtalt med stører på forhånd. Eh mm. og også da byrådsleder Raymond Johansen i Oslo som eh gikk imot den oljeskatteløsningen, kritiserte den på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet og etterpå bekreftet det av fordagsneisliv. Mm. Så det
2: men det er det, jo, altså det er interessant å se også denne konflikten som vi kjenner, sant? Du har Oslo Arbeiderpartiet som jo er i den grunne enden av partiet og er et veldig sånn urbant parti, og så har du liksom den, den delen av Arbeiderpartiet så ligger ute i landet som eh, vil ha en annen syn ofte enn de sakerna. sakene, eh, og det sant? en ting er å diskutere og prøve å snekke liksom formuleringer på landsmøter og liksom du klarer å finne noe som balanserer akkurat denne konflikten i partiet så folk kan leve med, men nu er det konkrete saker hvor det faktisk er ta stilling og da tror jeg de, eh, på å si rønneste del av partiet sier at ok, når det virkelig settes hardt mot hardt, da er vi fremdeles ikke sterke nok. då
1: lander vi på den andre siden. Men jeg synes jo det er godt, og for oss er det selvfølgelig veldig bra at ting lekker, men sånn for selv, så for partiets del, noen ganger litt sånn, det, altså, som regel er det et dårlig tegn når uenighet lekker ut, for det betyr at det er dårlig stemning, og at er, folk ser seg tjent med å fortelle om det til alle som vi høre. Men det er jo også fint på et vis sånn, for den politiske debatten, fordi disse, disse temaene her er så utrolig viktige i årene som kommer, og det, den splitten går tvers gjennom de etablerte partiene, så hvis ikke de ulike liksom, gruppene i partierna kan ta den denne diskussionen ut, så, så blir den politiske debatten dålig. For det er en sånn reell uenighet som ikke følger partilinjene eh, og for Arbeiderpartiets del. Si, dette er jo spennende å spekulere i, fordi det kan knyttes opp mot hvem som skal ta over etter større også, og Raimond Johansen er jo fortsatt helt sånn, han, jeg har aldri hørt noe annet at han har liksom, og hevda stert at han ikke er en partilederkandidat. Men la oss att si at han er det likevel. Da. Han er jo väldigt veldig tydelig egentlig, på vei opp i en slags opposisjonsrolle i partiet. I hvert fall at han står og fronter, som du sa Trine, den grønne, urbane, sånn, noen vil si mer moderne utgaven av av det gamle sosialdemokratiske partiet. Det er utrolig. Altså, egentlig så hadde det vært helt fantastisk hvis det ble en åpen, konstruktiv och kul debatt i partiet som vi andre kunne ta del av. Det var gä,
0: okay. ja, så sånn som, ja, sånn som det är så som det är i Venstre, andre partiet, som har ledet. Ja, sånn som, jeg da Høyre gikk
2: så som höger gick i regeringen eller upp mot, mot det og så skulle de liksom vara partier som har det alls inne i ett land det bota det kunde ni kunde mötas två i politisk karaktär och vara oenig om en sak og vi har en väldigt öppen kultur. Arbetarpartiet har en öppen kultur och det det finns det många goda grunder till men en forklaring også er at hvis de gjør det, så kommer Høyre og sier at ja, herregud, så dere vingler, og her er det ingen. De bruker det politiet selvfølgelig. Så det er, ikke, det er ikke lett for det partiet som er en sammensetning av koalitioner å fremstå utdann med, med et veldig tydelig budskap i en så vanskelig sak.
0: Men er det, er det bare at Høyre har bedre partidisciplin? Er det at de sitter i regjering? Hva er det som at den at disse sakene ikke splitter Høyre, eller at du ser på samme måten det skal dere ha i høyre, eller gjør det det bare at ikke vi ikke med på det?
1: Ja men, ja, men altså høyre har jo ikke noe å si, altså arbeiderpartiet skal jo favne. Altså, det er jo hele den gjennomgående konflikten når det skal være, det er jo krevende å skulle være på... For eksempel industriarbeidernes side som tidlig som skal være kjempe for en politikk som legger ned industri. Altså, det er helt åpenbart. Her har jo Høyre bare. De trenger ikke å det. De har jo aldri fremstått som... Altså, de, de, de trenger, de. Høyre kan bare se bort fra en hel haug med ting fordi de aldri har markert seg på det feltet uansett. De kan gå på næringens side og slappe helt av.
3: Du har sett at den debatten kommet, altså på klima versus oljepolitikk er kommet også i Høyre. Akkurat en, en grunn til at den ikke er kommet til syne akkurat nå i forbindelse med oljeskatten, da, kan jo være at uh, her handler det om hvor skal man gå enda lengre enn det regjeringen har foreslått. Regjeringen kom med et forslag, og så har du de kreftene som vil dra dette enda lengre, være enda ræusere med oljenæringen, var, de fantes på Stortinget, så det, var, det var, handlet om å holde igjen. Det, det, det var jo interessant med det signalet som, som da i forhandlingene forrige fredag ble sendt fra Høyres side med klarering fra Erna Solberg om at vi går ikke lenger enn det vi har lagt på bordet nå. Mm. Og som da utløste, som vi skriver, har skrevet om nå, at Arbeiderpartileder Jonas Garestøre spør i forandringsrommet, betyr dette at Anna Solberg vil stille kabinettsspørsmål på denne saken, altså at regjeringen vil gå av hvis det blir et flertall på Stortinget for å ge oljenæringen enda mer en det regjeringen er villig til. Og det er jo en sjelden og interessant situasjon. Jeg tror ikke hun ville gjort det. Jeg tror ikke hun ville satte på spissen på den måten med det som kanskje kunne ha skjedd hvis Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet hadde valgt å gå lenger med på er at regjeringen ville valgt å ta det som et nedlag. Altså stemte imot det, men aksepterte at flertallet la seg der for å vise, liksom plassere den... Det valget på de partiene. Men ville,
2: det ville jo vært en mulighet både for Venstre og for Høyre. For da kunne Høyre gått inn i valgkamp og sagt «Se hvor uansvarlig Arbeiderpartiet er». Og så kunne Venstre sagt «Her har du den gråeste, svarteste gjengen. De sitter ikke i regjeringen, de sitter der». Og de kunne ha brukt det politisk. Det, det ser jo Arbeiderpartiet også. Arbeiderpartiet ser jo at det ikke nødvendigvis
1: ville blitt en veldig god sak for de alle debatter. Men har det skjedd... Altså, går det an på en måte at en regjering taper en sak og ikke går av på den måten? Her? Jeg kommer ikke på noen eksempler.
3: Ja, Mindretalsregjeringer går jo på nederlag på Stortinget. Så spørsmålet er jo ikke, altså det, er spørsmålet. når skal du spisse det til eventuelt?
2: Ja. Nå skal du bare si at okay, Stortingsflertallet vil dette, det følger vi oss etter, og nå skal du si at dette er så viktig for oss at hvis ikke vi får med oss noen, så må vi gå. Mm. Så det, det, skjedde jo, det skjedde jo den våren etter 2017-valget, da var det jo fast på, på Stortinget Med både arbeidsmiljølov og alt Så altså, du kunne liksom bare ja, Erna gikk jo på nederlag etter nederlag
1: Og liksom bare svelget kameler
3: Har du hatt bioteknologiloven nå nettopp? Ja, selvfølgelig ja,
1: nettopp, nettopp. Det, det opplever ikke Erna Solberg som en statsminister Som jeg tenker at altså, jeg, tror hun, jeg tror ikke det kommer til å skje at hun så Nei, nå setter jeg faktisk kart mot hart Dette finner jeg meg i hun, hun går
3: ikke av i utrengsmål <laughs>
1: Nei, Svelgen Kamel og gå videre.
0: Den viser litt den politiske evnen, og den kan jo diskuteres om det er en styrke eller svakhet, som, som noen politikere har overfor pressen, og noen ikke har. At du kan gå på et tapp, og så, så går du videre, litt sånn ufortrødent. Du blå, bare børser av deg, og så... Nå må vi
2: se det store bildet, ja. ikke de enkeltsakene. <laughs>
0: ja, ikke sant? Det er sånn det er noen med, med mediene, så er det noen politikere som blir skikkelig bittere hvis de får en dårlig sak og føler at de har tapt noe, og så går de og gnager på det kjempelenge og er ordentlig forbanna og så er det andre som bare ikke, ikke vil vedkjenne seg at de er irritert eller sier fra og så bare fortsetter. Og sånn er det litt i politikken med noen politikere også at de bare ja. tenker at, ja ok, da fikk vi ikke dette vi tar neste.
1: Mye pent å si han Kåre Villok, men han burde liksom, get over it. <laughs>
0: Ja, var det noe mer om den egentlig eller skal vi bevege oss videre inn i de store, de store kulturdebatter
1: ja, altså det er jo alltid en kulturdebatt eller en metadebatt eller en mediedebatt som, som ja. fenger mer på sosiale medier enn oljeskatt det vil jeg kunne si, Vel, det, må jeg det, har, si
0: det, det har du rett i faktisk ja. Men vi, kan jo, vi kan jo på en måte berolige med at vi ikke skal inn i uh, statuer malerier i Bergen eller uh, navn på bydeler i Bergen da. det er helt at i denne biten, men der er en sak som er fascinerende og interessant og som jeg har gått dypt inn i denne uken, må jeg si, kanskje dypere enn det betydningen skulle tilsi, men vi har altså New York Times regnes jo som størst og kanskje viktigste avis i verden. Ja. Er det riktig det?
1: Ja, morsig for aftenposten
2: da Morsig for aftenposten da ja, selvfølgelig <laughs> og, og viktige nyhetsstjenester
0: som det blir, NTB Det
2: finnes jo større aviser i India og sånt Men de har ikke samme gjennomslag så. Nei,
0: så sånn av, av, på måte Vestlig verdens mest profilerte Og tonangivende avis New York Times opplever nå det som framstår som en slags borgerkrig, som i delvis i offentligheten og delvis på interne forumer. Uh, muligens drevet av at folk nå sitter i stor grad på hjemmekontorer og, og snakker med hverandre på chat og ikke tar det ansikt til ansikt. Det fører kanske kanskje til at konfliktene hever seg. Men jeg kan jo dra en, jeg skal prøve dra en et, et, et kjapt för historik på hur då detta är. Ja,
1: please du. Här är det sån uh, här tvinga in förresten fakta box Lars.
0: Ja, ja. Uh, så uh, i det upptöyandet efter uh, George Floyds dödsfall började och fyrsop och det var uh, delvis väl i gatorna så så antydde jag Donald Trump att uh, hären kunde sättas in for å för att få Da ordnen igen. skrev också senator Tom Cotton en Twitter-meddelande där uh, han er är tidigare soldat själv och menade att det var en god idé. Och så dykade da upp en debattartikel i New York Times fra senator Tom Cotton, som är republikaner på mark. Som är republikaner. Ja, ganska hardcore regens som en, en fyr som har ambitioner och kan vara en potentiell presidentkandidat i framtiden då. Eh skrev da en en debattartikel som fick titeln Send in the troops, alltså sänd in trupperna där han argumenterade for at hären måste kallas in för att få ro i gatorna och på något slå ned eh kriminala och med har hand. Väldigt ganska sån tuff i tonen. Och samman med detta inlägget så var det då James Bennett som var debattredaktör i New York Times. Han skönte väl at det här kunde bli kontroversiellt för han la ut en hel twittermeddelande som var sån vi i New York Times vil løfte fram også upopulære meninger, vi vil si, vise vad den andre siden mener. Vi har sagt høyt og tydelig at vi støtter demonstrasjonene, kampen for, for rettferdigheter mot rasisme, men vi vil også hva som, vise hva som sies av republikanerne. Men det ble ikke tatt for god fisk. Eller det virker for da så man noe så som et slags felles opprør på Twitter fra en del ansatte i New York Times, som skrev da mer mindre samtidig likelydende meldinger om at dette innlegget burde ikke vært trykket, og det satte svarte liv i fare, inkludert staben i New York Times, som, som er et veldig sjeldent uttrykk for, et, ja, for en protest fra de ansatte mot notkommentarartiklene da. I tillegg til at veldig mange andre mente det var en uh, dom uh, beslutning å sette på tryck. Och så fortsätter det jo da. Fordi her spiller det seg ut et drama som er, uh, tegner opp noen skillinjer i journalistikken. Mm. Det føles da opp med at en, en annen kommentator, uh, Barry Weiss, uh, skriver at dette viser en kamp internt mellom de gamle liberalerne, som er over 40, og de nye liberalerne som er under og innforstått så var det de gamle hvite og de yngre med minoritetsbakgrunn der de gamle forsto liberalitet og at man skulle diskutere meninger og, og få fram alt, mens de unge kom fra universitetene med en sånn cancel culture der man ikke aksepterer meninger man ikke mener er moralsk gode og så fortsatte de i offentligheten og, og, og Twitter og alt mulig rart, og kranglet og hoppet om der. Og det endte med at Bennett da måtte gå av. Ja,
1: Aha, fikk han sparken. Er det, er det kjent om han faktisk ble sparket, eller om han selv liksom kom til konklusjonen om at han skulle bruke mer tid med familien? Eller som Nei,
0: altså jeg tror ledelsen i New York Times sa først at de støttet beslutningen om å trykke den teksten, og så begynte de å si sånn, men det var noen prosesser her som ikke var gode nok, vi burde ikke ha hatt den på trykk sånn som det var, og så på ett punkt så kommer du väl till en situation där han ikke kunde fortsätta för det han faktiskt inte har backing från ledelsen och för det var ett massivt uppror internt i avisan. Och då blir lite då har det liksom ju att se si egentligen om man fick sparken eller valde att gå till Seltra. Och
3: och då vi satt som i ett fint panel här som består av dis människor och fem gamla liberaler. Ja
0: ja. ja, ja. Vita redaktörer
1: över 40 bara ja. Men det gick fint. Ja ja. Men inte skedde i aftonpasten vi ser på? Alltså kanske Nei,
2: altså, det, 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 det er jo, for å si sånn, jeg håper jo ikke det, at folk må slutte jobben sin på, på et sånt grunnlag. Men det er klart diskusjonen i, i New York Times, sant, de, de sier det at de, han har jo puttet på trykk en så det innleggsordneter før, og så har de laget seg noen rutiner for hvordan de skal håndtere en del innlegg så det ser kan være, og han hadde jo ikke lest det før de gikk på Uh, og det er ju uh, det er jo en sån typisk en tanke si att säga det borde ju ha gjort i akkurat detta tillfälle så sånn. vi har hatt diskussioner oss oss sån när vi har haft väldigt mycket debatt om uh, om enkelteinlägg att liksom bør vi ha en egen process på inlägg så vi ser kan vara väldigt explosiva och det, det bør vi ha. Sant, sånn. och då vi på något sätt fylla den processen och vara eniga om det. Uh, men det är ju det som jag tror ses Liksom vondt å se da, med New York Times det er enig, at de tar debatten ut av huset, for det tror jeg er for, for en kultur og en, en arbeidsplass, for det er jo ikke bare en redaksjon det er en arbeidsplass. Det tror jeg er veldig, veldig skadelig. Det er fint å si at nu har vi en intern debatt men at du går ut liksom mot kollegaer på den måten. Og det kommer litt fra den der som jeg har problemer med. Altså at en del journalister er så opptatt av at folk vet hva de mener om ting. At du liksom at all cost, så må du bare ut og si at så dere vet det, her står jeg i denne saken. Og at du ikke bare av og til kan si at nei, vet du hva, jeg har en rolle også som kollega på en arbeidsplass, hvor vi skal ha diskusjoner internt som kan være utrolig tøffe og vonde, og til og med kan bringe fram tårer, liksom. Det kan jo skje, sant?» Men du klarer ikke å ha de gode diskusjonene hvis du har en kultur der folk vet at du risikerer men dette kan jo være ute i offentligheten, ute på Twitter og overalt hele tiden. Så det er utrolig negativt til at de gjør.
1: Men det er jo litt sånn krevende som journalister. Vi vil jo at andre skal ta diskussioner ut da, Trine. Altså sånn, jeg er litt i strid, bare for å utfordre deg på det, jeg er litt sånn i strid med, med en redaksjons... Med Altså, vi bør, bør ikke vi egentlig uansett tenke at den typen åpenhet er positivt? Ja, men, vi, men vi kan godt være åpne om at vi er uenige. Ja. Vi kan godt vara åpne om at her er vi delt.
2: Kan vi godt se. Si. Uh, vi kan godt si at ja, dette var de veldig sterke reaksjonene på internt hos oss. Uh, eller noen mente det var liksom sånn eller sånn. Uh, men, det har vi også opplevd, at folk har lekket fra interne diskusjoner, direkte fra interne diskusjonskanaler. Og det har de også gjort nå i New York Times. Mm. Det som skjer da, det er at en høy av de som kanskje er litt mer i tvil, som ikke er og skråsikre, man så liker å delta litt i diskusjonen, de trekker seg altså ofte helt tilbake. Og sier, nei, da vil jeg ikke delta. Hvis jeg risikerer det, at det jeg sier her og spør en kollega om, eh, i god tro om at dette er en åpen diskussion vi har som kollega på en arbeidsplass. Mm. Vi jeg eh, må regne med at det kommer ut, så lar jeg heller være å si det. Og da undergraver du kulturen på, ja, på arbeidsplassen inn på sikt, og du undergraver muligheten til å ha gode og veldig tøffe diskussioner faglige diskussioner. Men
3: Aftonbladet har lagt fram andra ingen ingen
0: lagt sig på en linje som er där New York Times fram till nu i alla har har viljt vara, alltså det skal være et ett brett av meninger og och og också de som är impopulära och har ju utförde det bland annat nå kanske senast med den texten från fjorrmannen som det blev en del debatt om eh och också Så bara sånt för att i, for å kartlegge her da. vi tänker at et sånt innlegg det burde kunne stå på trykk
2: ja, altså jeg vet ikke om vi hadde hatt det på trykk i den formen heller men at, at den type meninger kan komme på trykk, altså at du kan få frem at en sentral politiker mener dette det synes jeg er he helt relevant og så er det jo um, uh, altså i når vi ser det at vi skal ha forskjellige meninger på trykk nå så er Sulzberger, han er i New York Times, det at vi har bestemt oss for å og kikke på meningsjournalistikken vår eh, med den nye sosiale medievirkeligheten som baktappet. Og da lurer jeg på, hva, hva mener han da? Mener han da at nu er vi i en virkelighet? For i USA er det helt den denne Twitter-stormene. At nu er vi et sted hvor vi er nødt til å sile meninger ut fra hva, en eller annen form for flertall av våre lesere synes er riktig vi liksom gå og har en sånn temperaturmåling og sier at nå må vi se ta på den stemmen for han har jo det, det stå, uh, inntrykket der ute vi må ta på den stemmen for da kan vi få den type storm vi må ta på den meningen for det vet vi at mange internt oss så uenige hvis du ikke det med meningsjournalistikk da kan du egentlig legge den ned kan du bare si at de ikke vil ha det. Då får folk heller bare ytre seg på sosiale medier, og så driver vi med journalistik får frem nyheter, og så kan meningene og diskusjonene gå andre steder. Då kan ikke vi, et redaktørstyrt medium så redigerer med det utgangspunktet, egentlig det fungerer ikke.
3: Sånn som jeg har nå, debatten i New York Times om det innlegg til Kåten var jo Uh, som det, Trine var inom om uh, ja, debattredaktøren hadde ikke lest det, uh, det var uh, ting som ble presentert i det innlegget som fakta som var meninger og de, de, det var New York Times som spisset til titlen det var de som lå i titlen for sånn at, eksempel det, det, er jo, altså, det, er, det er mange sider ved det det godt, kan godt tenkes at det var riktig å trykke det innlegget men det var ikke riktig å, å, å behandle det på den måten
1: mm. mm. ja. det var jo skille mellom liksom, det som er sånn håndverksfeil eh ja. uh, som ju är väldigt allvarligt att göra eller eller meningspolitik uh, men jag tror det der kommer att bli en sån kamp framöver som är ehm um, och vi jag känner mig som en sånn ikke inte egentligen reellt dratt för att jag sånn flasket upp med nettop den hållning som du beskriver till och jag jag är faglig så menar jag att vi har sakkat tillred för altså, var väl upptatt att Sverige eller den podden snackade ju om senare hur varför skulle bli Sverige og där så satte jag det lite som sånn svartvitt men där har vi visst man en offentlig debattkultur där det har varit liksom en sån upplevd och vetat enighet i mycket större grad än i Norge för vad som på något sätt är grejt att hävda. Och hur i de stora aviserna också har silt inlägg på en annan måte än en i många norska aviser. Hvor det har varit liksom en del ting som aldrig har kommit på tryck og Sverigedemokraterne er jo et godt eksempel på et parti med holdninger som ikke så ofta har vært nå er det annerledes, men i mange år som ikke, ikke var en del av den store offentlige samtalen Det dette er liksom bare et sånn bakteppe for at det kjennes helt intuitivt, helt feil at en debattredaktør skal måtte gå av fordi uh, han har satt på trykk et innlegg som veldig mange er uenige i det strider jo mot hele liksom, poenget med offentlig debatt men det sagt så bare tror jeg at det kommer til bli dette tror jeg kommer til å bli en sånn stor diskusjon fremover, fordi jeg, jeg synes jeg måtte føle på tidsånden at den holdningen her nettopp den som du beskrev den 40 plus holdningen er liksom utfordrande altså prøver att öva mig att se lite på på att inte bara det helt automatiskt men liksom vara villig till att till att på liksom the other half så, men det, det kjenner jeg at det er litt sånn vanskelig, for det er så åpenbart for mig, at vi ikke kan drive med sånn meningspolitikk.
0: Men det, tror, det er vel kanskje ikke Jeg tror, jeg tror kanskje spørsmålet her blir også større enn det er meningspolitikk og debattsidene som sånn. Da, for det som også tegnes opp er jo et, et, et sånn veivalg for journalistikken om man skal se, si at uh, journalistikken har et uh, sånn samfunn, enda større direkte samfunnsmessig engasjement i en eller annen retning. Og at den illusjonen om at du har hatt en plattform som er åpne å ta inn fra begge sider, at det er et ikke ideologisk standpunkt. Det du et ikke tilfelle. De valgene du tar speiler også noen ting, og da er det bedre, i et, bedre å være åpen om det. Bedre å være selv. åpen om ja. hva du mener. Og, og la også journalister agere og snakke med en personlig stemme in i spørsmål, fordi at det er jo umulig å finne en form for objektivitet, da. Men, men det, jo, det, litt, da,
2: men det lurt, mener jeg, altså, altså, å snakke om om nøytralitet og objektivitet, det er helt meningsløse begreper, egentlig. Du må, du må etterstrebe en balanse, og du må etterstrebe at du har gode verktøy, og at du har god metodikk når du jobber som journalist. Men jeg har altså enormt store problemer med å forstå at hvis du velger å bli journalist, og jobbe med nyheter, du har verdens beste mulighet til ta det engasjementet ditt. Veldig, jeg tror alle journalister kjenner er antirasister. Ja. Og du kan gå inn i den eh, problematikken der, finne historier, finne eksempler på strukturell rasisme, utfordre politikere, pushe de og pushe de og pushe, pushe de til du får respons på det. Du har alle mulige måter til å leve ut det engasjementet der, På en mye tøffere måte enn å bare ta sånn ut i sosiale medier, hei, jeg er antirasist. Altså, det, det, selvfølgelig er du det. Men hvis du er nødt gå in i alle sakene du dekker oss i, og forresten, du må nesten vite hvor jeg står i denne saken, Då tror du gjør det og terrassen Enkelt sak, for det er så lett å være antirasist. Men du har ti tusen andre saker som er mye mer betente og kontroversielle. Og jeg hører en del eh, journalister si at ja, men det skjønner vi jo intuitivt at vi ikke kan gå in i de sakene. Nej det er det mange som ikke gjør. Det ser du jo stadig eksempler på. Og journalister som jobber med nyheter sklir inn i en sånn der, ja, de liker en sak som åpenbart flagger et standpunkt for de, eller de liksom går og kommenterer i en tråd som gjør at det blir flagget på en standpunkt. Og det mener jeg, hvis du, du må ha en rolleforståelse som gjør du kan gå in i alle typer saker, og ikke bare han sa, ja, men denne saken er jo så åpenbar. Men Den der, er så åpenbar, ja.
1: sant? Men det der tror jeg kommer til bli, altså jeg ser det blir sånn større, sånn, stadig større press på det at du skal flagge et ståsted, og at mange, også journalister tror jeg opplever liksom at, ja, men det er um, hvis du ikke sier, for eksempel da, noe så åpenbart som at jeg er antrasist, som, som jo det er, er det normale å være, at du kommer bli presset på sånn, du må ta et standpunkt, at det var sånn veldig polarisert offentlig debatt, var er sånn, enten er du med oss eller så er du med terroristene, liksom. Og det presset der, det, sånn, det, det der må faktisk journalistisk stå imot, for det er forskjell på å være en privatperson og være en journalist i sånne type meningsutvekslinger. Men det der, det der har kommet nå som en sånn, det synes jeg er et sånt faresignal ved den offentlige debatten, at det blir presset inn i et hjørne. Men
2: det var jo en grunn at Obama tog det opp, det var vel i fjor, sant? så sier Barack Obama det. Det er mange unge i dag uh, som uh, tror at uh, det å gå, jobbe for endring, det holder og liksom bare sitter på Twitter og si jeg tog dig. du brukte feil ord. du gjorde en feil skal jeg, jeg skal ikke bare ta deg, jeg skal drepe dig og jeg skal liksom mobilisere alle jeg kjenner til å gjøre det samme, og det er liksom en sånn eh, woke da, som han, var utro, han er utrolig kritisk til det, og så er du nødt faktisk å gå ner eh, på, på grunnplanen og gjøre jobb, du er nødt til å engasjere deg politisk. du må inn i kommunestyret, du må inn i partiet du må inn i organisasjonene, det er for lettvint å sitte der og bare si at jeg føler meg bra, for nå fikk jeg sagt til han her du en rasist, og det er mulig du suer det, men jeg bare skriver at ja, dette viser at du helt sikkert tar sånne holdninger likevel. Og han var jo også opptatt av den eh, nominasjonen i det demokratiske partiet. Eh, og, og, han snakket om en sånn purity test, eh, der eh, Obama sier at det blir veldig farlig for demokraterne hvis alle som har lyst til å bidra i dette partiet skal utsettes for en sånn... Ja, men du brukte det uttrykket i 1994 tar du avstand, tar du avstand, du brukte det, du brukte det, sånn at du hele tiden skal snevre inn feltet, sånn at folk skal være, mener akkurat det som vi, majoriteten i partiet, mener i dag, og vi skal snakke på akkurat den måten så vi gjør i dag, og du skal alltid ha gjort det, hvis ikke så er det noe med deg. Og han sier, og bare må der, jeg bare følger logikken hans fullstendig, at du bare lager sånn utrolig uraust ordskifte da, hvor det er ikke rom for å gjøre feil, det er ikke rom for å, å uh, bruke et uttrykk uh, du kan beklage, det holder ikke, du ska bara fortsätt slå, bli slått ihorde med liksom när alla störste spaden av dine egna.
0: Men där misstänker jag det er en, en väldigt god text i New York Times magazine som har sett på den upproröne i, i de stora redaktionerna och det går sejl på uh, afroamerikanske journalister som täckte de opp, uh, Ferguson upptöjerna uh, i var det 2014 eller noe sånt och kom tillbaka og på något så verkligheten på en annat mode och och bare beskriver ting, det som de oppfatter som nøytralt, fordi de, sånn er det. Men for på måte, den hvite redaksjonen, eller for majoritetssamfunnet, så virker det, fordi man ikke kjenner sig igen i det, som en partisk måte å skrive på, for exempel. Og en partisk måte å delta på. Og det tror jeg, der kan man nok tenke litt gjennom hvordan i redaksjoner kanskje har vært, det kan være rom for å være en, å dem at person aktivistisk journalist. Da. eller du kan være en journalist som har et tydlig en tydlig opfattning av skesiskt til sikkerhetsminndigheter eller til PST eller vad somsäger. og de er påmå det er på ett et syn som du kan være offentlig med. Men hvis du er minoritetsjournalist og har som felt og skrive om rasisme. så blir du satt som en akø O så fra de utnom. Selv om, du, selv om, du, gjør selv om du gjør den samme jobben og beskriver ja. det nøytralt, så blir du på satt i en bås som en, uh, som en som snakker på vegne av seg selv. Og det er ganske vanskelig å dekke det som minoritetsjournalist uten at du trekkes inn i ja, det. Det er, er min derfor... teori,
1: ja, ja, men det er, det er jo en av grunnene til at man i redaksjoner må holde eh, den standarden hvor man ikke tillater eh, aktivisme, politisk aktivism hos sine nyhetsjournalister. Nettopp for å være en beskyttelse mot den typen anklage, sammen med hvem du er. Eh, om du tilhører en eller annen form for minoritet, så ska du profesjonelt kunne utføre jobben din. Nettopp fordi alle gjør det. Altså, med en gang du begynner å skli ut deg, så vil du på kunne argumentere mot en journalist eh, professionalitet, Eh, fordi du kan peke på at med de herr den redaksjonen der er du bare fullt av folk som Men, ja. eh, går demonstrasjonsdag. Men ja, er jeg og så er det jo, altså norske redaksjoner
2: er jo helt i praksis vita. Vi har veldig lik bakgrunn, og det, det, før så var den veldig maskulint dominert, i hvert fall de tunge nyhetsområdene, og da så vi hvordan saker så kvinner var opptatt av, innfallsvinkler så kvinner var opptatt av, kildeutvalg så kvinner kunne kjenne sig igjen, Jeg var helt fraværende, der har vi kommet mye lengre. Når det gjelder minoritetene, så er vi ikke kommet langt nok i det hele tatt. Og, og det handler ikke om at minoritetene skal være representert i redaksjonen for å gå ut og jobbe for sin egen kampsak. Det handler om at de skal komme inn her og gjøre våre diskussioner bedre og si, ja, men her er noe dere ikke ser. Jeg har en erfaring som du ikke har. Dette skjer. Jeg kjenner folk som har opplevd det. Vi kan gå inn og jobbe med dette og bidra til journalistikken, bli bedre. Ikke at de skal gå ut og være en sånn, her er rasismereportere vårt. For da, da tror du er helt rett at da får du en sånn, ja, men det er jo bare noe som de er opptatt av. Uh, og de jobber bare for sin egen sak i motsetning til alle kjønnalister. Så altså, som kvinnelig kjønnalist så har jeg alltid vært opptatt av likestilling i, i nærhetsliv for eksempel, sånn typisk en problemstilling som tatt på meg har skrevet om det men, men, og du blir jo også møtt med det at du, du skriver om det bare fordi at du angår det selv ja, men sånn er det jo men du må jobbe med metodikken og du må jobbe med hele redaksjonen så du får andre diskussioner,
1: og der er jo ikke vi i nærheten å komme et langt nok men det er en veldig positiv ting som skjer rundt oss nå hvis du bare liksom ser bort fra altså hvordan skal vi som journalister angripe samfunnsdebatten men uh, en annen side av den uh, jeg vet ikke hva jeg skal den den bevegelsen som foregår rundt oss nå som er utrolig positiv er jo det der med å Nok en gang, for vi må gjøre det igjen og igjen. Bli bevisst på hva man ikke ser selv, og hvilket blikk man bare mangler. Og der mener jeg, Lars, at det er en sånn parallell. Vi har diskutert litt sånn på bakrommet om det som skjer nå liksom, ligner på MeToo-bevegelsen. Og det kan du si at det en både ja og nei til det, men i hvert fall en fellesnevner da, for mer sånn, sånne type opprør, eller hva, hvis vi beskriver det som skjer rundt oss nå. En fellesnevner der er i hvert fall at du får noen historier servert som man på en måte ikke har sett selv. Og når det gjaldt MeToo, så kjente jo jeg liksom, på at jeg tilhørte bevegelsen. At det var på en måte min kamp. Så, selv om jeg ikke hadde utsatt for så mange ting personlig, så kunne jeg kjenne mig veldig igjen. Og jeg var veldig sånn, opptatt av at vi må fortelle de historiene. Veldig med MeToo handlet om å fortelle hvordan man har opplevd ting. Uh, igjen og igjen og igjen, helt til alle som ikke ser deg, som liksom, får øynene opp for det. Og det virket jo. Altså jeg tror mange menn her, for det to som er tilhører den rasen her i studio, eventuelt uh, protestere, men jeg tror mange menn opplevde at, oi, at de ikke hadde tenkt helt på det perspektivet, kanske. før det ble så massivt. Och där känner jag nå på att det er veldig mye jeg ikke ser. Og utrolig mange mm. ting jeg bare ikke har tatt innover meg. Uh, og setter bara pris på å få de historiene fra folk som er på grund av fargen på huden sin, eller andre som liksom ytre tegn. Eller slett bare opplever det som må bare kunde det er oss altså som opplever rasisme. Mm. Og det å på en måte innse at rasisme finnes også i vårt samfunn, jeg må bare si at det, jeg ser ikke det, og det har jeg innsett nå, så det er en veldig bra ting. Men det, var jo, det kom jo en så imdig
2: undersøkelse i dag som ble offentliggjort. Og det, altså over 80 prosent av nordmenn sier «Mener du det finnes rasisme i Norge?» Ja, det gjør det. Men, ja. en god del. Ja, men, men det, det er... talet må vi ha økt da, ikke sant?
0: Og det er bra. Ja, det er veldig sånn rar at vi fortsatt skal sitte og diskutere om rasisme finnes. Uh, men vi sånn, så. har jo
2: politikere på Stortinget,
0: så mener ja. at det er ikke er problem. Det er jo... Det er, altså, ok, jeg går langt, for langt ut i meningsytteringene uh, her, men det, det viser jo både, både erfaringsgrunnlaget til de som er i risiko for å bli utsatt for det, i hovedsak, og meningsmålinger viser at det er, et, det er et problem for såpass mange at det framstår som helt realistisk at vi skal ta tak i det. Da. Så den, det er kanskje ikke helt første punkt å, å starte på. Men hvis du tenker, Kjetil, hva er det som kommer til å stå igjen, tror du, etter den runden vi har nå? Er det varigendring?
3: Ja, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å, å vite. Det synes jeg for så vidt også med MeToo, altså, hvor varig den effekten er. Jeg, jeg, jeg tror jo at den har gitt en sånn bevissthetsendring uh, hos mange. Uh, men jeg uh, tenkte på uh, kampen mot rasisme. Uh, ikke med mye bøttens på 80-tallet. Jeg hadde en sånn hånd der det stod ikke, ikke mobbkommeratet mob, ja, min. Det var den første ja. bøttene
2: i livet mitt. Ja, da, ja, altså, altså, så det, mob, opp, det var ja. en
3: svær ting på 80-tallet. Kjempesvær. Uh, og, vi, og her er vi i dag. Altså, det er... Uh, så og etter
2: Ferguson i 2014 det var kjempesvære opptøyet, masse som skjedde men det som er, altså både med MeToo og med denne saken det er ikke uviktig at det skjer når Trump er president for det blir en del av en, en politisk diskussion som handler om hva, hva, hvor er vårt samfunn på vei hva står våre øverste ledere for? Hva kamp må vi ta når vi ser at våre øverste leder har de holdningene han har? Sånn at jeg tror du får en annen sånn, altså det er jo alltid alvor knyttet til disse sakene, men et enda større alvor til disse sakene når det er rammen da. Og det tror jeg er en del av det som forklarer det enorme engasjementet i USA også.
1: Og bare for å trekke den parallelen til den generasjonsforskjellen på, vet du, jeg er 40 da. Høses med en magasin jeg har lyst til å på, men det er klart at det, det der kan jo helt reelt spille, Trine. Jeg og vi har jo vokst opp i et samfunn hvor, liksom, hvor det har faktisk vært relativt stor takhøyde for ulike meninger, og vært et liberalt samfunn. Så det hadde, jeg vært, hadde jeg vært 20 år og opplevd at presidenten i landet mitt var sånn som Donald Trump, så tror jeg kanskje at jeg, jeg var helt sikker på at jeg ville tenkt annerledes på disse spørsmålene enn det jeg har gjort i min oppvekst, for jeg har vokst opp i Norge på 90-tallet og 2000-tallet. Altså det former dig Det er klart ja, det. at den der villigheten til å tenke sånn alle meninger skal få lov til å blomstre, mm. det blir jo mindre når du ser at han fyl på toppen er en liksom, helt autoritær Eh, rasistisk eh, kvinnehater.
2: Ja, og så, så har du jo sett at mange av de meningene som altså, hele det argumentet om at alle meningene var blomstret, for da vil vi brytes mot hverandre, og det vil liksom få en god diskusjon og trolle sprekker lys og alt det der. Eh, så vil jo mange si at nei, det sprakk jo ikke, det gikk jo faktisk hele veien.
1: Ja. <laughs> Uff, men det var jo veldig deprimerende da, da ble jeg sånn Tenker ja, det det, men samtidig
2: da, samtidig da, så tenker at det, det er så farlig hvis vi da sier, nei, nå gir vi opp det der, vi gir opp det der åpne ordskiftet, vi bare sier at den type stemmer, og hvem er det som skal sitte og bestemme det, hva geni er det som skal sitte og si at du, du og du, har ikke rett til bli hørt på den eller den måten. Altså det er, du må ha forskjellige redaktører, forskjellige redasjoner, forskjellige plattformer som gjør ulike vurderinger. Så får du heller diskutere det og gi oss huden full når vi gör en, en feil vurdering da. Må, det, det må vi jo gode av å leve med da, når du har den friheten.
3: Og, og apropos det at vi har politiker på Stortinget som sier at det finns i rasisme i Norge, og dette er da Per William Munson, Fremskrittspartiet, tidligere justisminister, og han sier det rett før dommen mot Philip Mansaus kom. Så... Altså, Där 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 är väldigt vanskligt rart att tänka på at han faktiskt var justisminister en kort period. Ja,
2: alltså det är rart, det är helt det värnt på.
3: Ja, vi runder av och og går in
0: i en runda med obligatorisk reflektion och då tänker jag att nu ska jag uh, ta ett ståndpunkt. Ska jag av och till som lägga det rätt ut på Facebook? <laughs> ja, som uh, för att uh, alltid vad sagt, det kommer ju till ett punkt där journalister også må stå for noe. Og,
1: nå er jeg spent, Lars. Selv om,
0: selv om det, det her er min mest kontroversielle mening siden jeg sa at uh, gravide på bussen fikk uh, slutte å så mye og heller be om å få sitte.
1: Å oh, herregud, det har du faktisk sagt.
0: <laughs> så nå beveger jeg meg ut i et landskap der jeg vet at det koster å ta, ta sånne oppgjør, fordi det gjelder å sette på plass også sine nærmeste. Litt som sånn, vi du opplever rasist, eller liksom, hører rasistiske ting i et familieselskap, så må du si app, 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 sånn vil jeg ikke at vi skal snakke her
1: nå er jeg bekymret på dine vegne nå for jeg føler du er på veldig full fart inn i et eller annet minefelt men ja. ok, ja,
0: fortsett nei, nei, for nå har jeg kommet til bristemunktet på en språklig endring som har skjedd i det norske samfunnet over en del tid men nå får det være slutt og det gjelder meg altså det her er rätt in i hykleri for jeg sier det selv og och många det, men nå er det för mig liksom og liksom i det norska språk.
1: Är inte det det du ska ta kampen mot? Ja, men jag har det okontroversiellt. Det är ju Ja, det är inte det, det, det jag jo... bara <laughs> liksom på selv. själv. <laughs> men jag så att det här altså mor som var norsklärare i min barndom og fått sånn smekk på fingrene om hvertfall sånn et blikk som tilsvarer det, hver gang har sagt liksom, altså det her er jo en kamp veldig mange har kjempet for deg. Ja, du, du er liksom er den... ikke en
0: pioner nå. Nei, det er mulig, men nå uh, jeg, altså, med jeg, liksom. jevne mellomrom så må man løfte også de mest sånn basiskampene i samfunnet, ja. fordi ellers så sklir det ut, og så ender man plutselig på et uh, punkt igjen i samfunnet der alt er lov. Og nå mener jeg at nå vi si stopp, og så må vi se oss selv i speilet, og så sa han sånn, kan det være nødvendig å snakke så moderert og forsiktig. Så det er min oppfordring in i tiden, at her må vi ha en felles dugnad i kjølvannet av dugnaden for å berge det norske samfunnet i med en pandemi, og i dugnaden om å kvitte oss med rasisme som fenomen. Så er dette det neste.
1: Kan man da slenge på et par ting til i denne kampen? Så man først skal drive og utrydde noen ord, er det mulig å legge på flere her nå? Ja, har
0: alltså ja, det är öppet.
1: Men bara se si att det här är ett ord, men det är inte lov att si och göra en skill. Nei. Det finns ikke på norsk. Altså, Jonas Gahr Støre en har skrevet en bok som heter «Å gjøre en forskjell», og det, det misliker jeg så stert. Altså, jeg det er nesten diskvalifiserende for uh, et uh, presumtivt, liksom, intelligent menneske. Det heter ikke «Å gjøre en forskjell» på norsk.
3: Huskregelen der er at hvis du skal bruke «Å gjøre en forskjell», så bare tenk «Å støre en forskjell». <laughs>
1: <laughs>
3: det en såkalt, «To make
2: a difference». Det er jo sikkert at, uh, er en som, anglicisme. Det er en anglicisme. Ja, ja. det
0: så, men jeg er jo på ingen måte uskyldsren i dette her men da, nå, nå er det nok
1: ja, men det er notert
2: nå. da
0: gjør vi liksom en forskjell her så ja. blir det, jeg, med det. jeg håper dette kan gjøre en forskjell ja. på en måte, vi har på en måte en forskjell ja Uh, Sara, hvordan er det med deg?
1: Nei, jeg, og, jeg er jo litt skjelegranskende for tiden. Jeg føler det kanskje det er nok en 40-årskrise. Jeg innser jo det nå. Sånn, Gud, har jeg tatt feil i tiden? Kanskje det liberale åpne ordskiftet er feil? Hjelp, 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 hjelp. Og den andre, som jeg, jeg ikke mener det er da, Trine. Ikke send meg sånn ondt blikk. Nei, nei, jeg er nei, fortsatt nei, nei, nei. på den riktige siden. <laughs> Prøv å bare være litt <laughs> Bruke undringskompetansen min. Jo, gjør det sånn. <laughs> den andre tingen som er litt krise er at <laughs> jeg begynner jo å innsette at jeg liker litt. Uh, at uh, det sosiale livet slik vi kjente det er borte og dere som har hørt <laughs> mye på podden jeg skulle ikke
2: trodde at jeg skulle gjøre det jeg sier
1: nei, ikke jeg heller altså, dette er som å sitte inne i et sånn, sånt rom med en sånn katolsk prest og bekjenne noe, det føles vanskelig å si det høyt faktisk. men dere, dere som har hørt mig på podden har kanskje skjønt at jeg er ufattelig glad i uh, folk og fest det er jo selve motoren i livet men selv jeg har tatt meg selv i å tänker at det, denne junien här uten en fordømt sommerfest. Altså, jeg, tror jeg, vært, jeg tror ikke jeg har vært på en sommerfest. Det har jeg føles fælt, men det er et element av lettelse i det, som jag bare kjenner at det er det, det jeg innser, at jeg har hatt for mange sosiale ting som liksom ikke egentlig har vært, vært det. Uh, og det, det gjør at jeg nå helt reelt, for det første, kjenner jeg, det er sjokkert over min egen lettelse, og lurer også på om det er mange som har det sånn. I så fall er jeg liksom litt usikker på, er dette er en konsekvens av koronautbruddet, rett og slett sommerfestens død?
3: Men det, men det det där är det ju det är de är ju de är ju de är ju de är ju de är det är ju det är ju det är ju det
1: är ju det 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 är ju
0: det är ju det det är ju det är ju det är ju altså. det är ju det är ju <laughs> det är ju det <laughs>
1: Det jeg har kjent på er at juni, det vet vi jo, det er junistria. Altså, nå er det kanskje mer sommeravslutningene. Jeg for så vidt kanskje jeg egentlig kjenner at det er den store løsningen der det ligger da. Altså, de so det, er ja. det er noe helt annet. Det altså. er det som er løsningen, at man kan slutte med sommeravslutninger, men på å prøve å gjennompleve sommerfesten. Hvordan har dere det? Liksom? Føler dere at det er... Savner dere det? Eller er dere egentlig lykkelige med liksom, å aldri gjøre noe annet etter jobben og gå hjem? Nei, altså, jeg jo, gjør jo med ingenting,
2: for det ligner veldig på det livet jeg pleier også. <laughs> Men sånn, sånn er jo mitt liv. Men det, det merker jeg, altså, og det har jo snakket med flere om. De har jo eh, mye hjemmekontor, og de som har muligheten til å jobbe på hjemmekontor og ikke er permittert og sånt, eh, og kan være rolig på det. Vi kjenner jo på at denne familielogistikken og hverdagsstresset da, er jo mye, mye enklere ja. enn det pleier å være. Og da er det jo en diskussion om driver vi og synes at for mye er nødvendig?
1: Ja, for lupen det som egentlig kanskje er. Det er, håpet, det er for mye er håpet, du det. tenker du må ja. gjøre, og så, og så blir hele dagen liksom pekt og ødelagt. At vi kan bruke dette her til å Uh, ta bort en del altså, særlig også det er jo fælt å si men det er jo veldig mange barnas aktiviteter som har vært avlyst mm. og det har jo vært helt fantastisk altså for en lettelse så liksom hvis jeg,
3: jeg begynner jo nærmest ut sommeravslutninger for skolene og barnehagen og sånne ting ut fritidsaktiviteter for barna så må det være bedre liv er det egentlig et altså, kostskole argument der?
1: Nå ser meg som det, det trengte. Jeg trengte egentlig en liten ursak at jeg bruker deres tid på dette, men det er faktisk en sånn krevende upplevelse for mig letta över att livet har blivit helt förfärligt. Så vad galt da? Men det som är galt er det där det är det som är mange pålagte aktiviteter som ikke är mysomega. Det är det som ödelägger for oss och då blir också de mysomega tingena Det blir stress ja, det är ja,
2: ju bra. Mm. Nej ja, skal jeg gå, altså det er forsovet også med korona bak teppet da, fordi at vi har vært var om det for noen uker siden, etter med å i landskap og jobbe i landskap og sånn, eh, som veldig mange gjør, eh, og diskusjonen om det så lett blir sånn svart-hvit. Og så har vi, på den ledersamlingen vår eh, i går og i, i forgårs, så hadde vi jo vi har gjort en undersøkelse blant de ansatte i Kipstedet og i Aftenposten, der vi spør de liksom om erfaringene under koronajobbingen og hvordan de har lyst jobbe i fremtiden. Og da er det veldig få som sier at de har bare lyst til å jobbe her i Akersgatet 55. Hæ? Det er jo ikke få, få som sier at de har bare lyst til å jobbe hjemme, men to tredjedeler sier at jeg har lyst på en kombinasjon av å jobbe hjemme og jobbe her. Og det kan du på en måte si at, ja selvfølgelig har folk lyst det, men vi kommer jo fra et sted hvor det med å sitte på hjemmekontoret har vært litt sånn, ja det er du er forfatter og har sånn fritt yrke, eller hvis du, eh, vi tøller å kalle det for hjemmekontor, sant? det har vi liksom gjort, og så har vi sett i disse uken at for mange har altså, effektiviteten økt veldig når de har fått lov å sitte hjemme. For en del gjør det ikke det Men du får liksom en diskussion Går det an å lage et uh, arbeidsliv Selv med et sted hvor alle sitter i landskap Og det vanlige å komme på jobb hver dag uh, du tilpasser mer til den enkeltes behov Og få en diskussion om det Og det er en altså, Hvordan skal du gjøre det attraktivt Å jobbe på et sted som vårt gå ingen har eget kontor Unntatt jeg faktisk Så nå har fått kontor for første gang Etter 20 år i arbeidslivet 20 år? Ikke det mer? Jeg. Jo det er nok
1: mer Men Nei, det er mer enn det, det er faktisk mer
2: enn
3: det, ja. Håper <laughs> det, med tanke på pensjon. Pensjon, ja, det var
2: det jeg satt her og lurte. Nei, men altså, hvor, hvor du liksom får en sånn, ja, det er ikke enten landskap eller ikke landskap, men det er en måte å kombinere hjemmekontor, og det å sitte her, og hva type landskap du har, altså at du har deler av landskapet der det faktisk, der sitter de som vil ha det helt stille, så jeg har lyst til å ha diskusjoner, så jeg har lyst til skrive ut noe, så jeg har lyst til å tenke fire tanker, og der sitter de som faktisk jobber med fem andre, og trenger å snakke med de andre, og ikke sitter og kjenner på at de som skal konsentrere seg blir forstyrret. Og så liksom, vi må, vi må tenke helt annerledes om det å, å jobbe da. De konsekvensene for arbeidslivet etter korona, tror jeg, blir, jeg tror det blir helt
1: toppet, for å få det bedre arbeidslivet på. Altså to bare kjappe tanker om det. Det ene er at nå er det på tide, at det som skjedde med Åpent Landskap, var jo vant. Altså det har irritert meg nå. Ja, for meg er det 20 år i arbeidslivet til det, for ekte. At liksom hele poenget med åpnet landskap var nå skal vi kunne snakke sammen, og så er det sånn, det er hyskjernet. Så vant alle arbeidsplasser ble et bibliotek. Det er jo helt motsatt av det som var tanken. Det, det må nå, nå må vi kunne få et sted å prate. Jeg, jeg ikke null eller en, nemlig. Nei, det, det er poenget. Men den andre tingen, er, jeg leste en lang artikel i New Yorker, som egentlig konkluderte med at folk må få lov til å med på hjemmekontor, og de som ødelegger, for det er chefer. Det er sjefene. Det er som oss som må skjerpe oss. Fordi ledere har en tendens til å ønske folk på jobben. Rett og slett fordi at da har vi kontroll- Altså det bare intuitivt føles som deilig å kunne ha kontroll på folk og se hvor de er. Men, det må vi liksom bekjempe.
3: Men, men nå er jo ledere blitt tvunget til å ha et annet syn på hjemmekontor, fordi vi har vært, vi har vært, vært der selv. selv ja, og vi, vi kan jo ikke anklage folk som har hjemmekontor bare for å sluntre unna. Ja, vi vi si, så ja, sånn, som vi kan ikke det. si
2: noe de sitter på hjemmekontoret og de gjør ingenting.
3: <laughs>
1: vi kan jo det, si, det blir litt, så, litt avslørende. Ja, det blir, <laughs> men jeg må jo si, og
2: erfaringen altså, i hvert fall fra Aftenposten har jo vært der folk er altså ikke at jeg mistror det, men arbeidsmoral er svært høy og folk er veldig produktive at det er ekstremt produktive og da har alle hjemme, de som ikke trives med det har sånn, klart å sitte hjemme og levere mye
0: jeg tror vi, må, vi runder av, Kjetil, med en liten anbefaling fra dig.
3: Ja, det er jo egentlig, for å svare på spørsmålet fra Sara, da, om vi savner sommerfestene, svaret mitt er ja, det ja altså, det er både sosialt sett, og også sånn, eh, kildemessig sett. Det er jo mange av de sommerfestene som treffer folk som er interessante å, å prate med, eh, journalistisk. Og så er det noe med det å... å ja, det er noe med det med kaldvitvinnet og, og sola. Ja, det, er, det er ikke feil, liksom. Men eh, jeg gjorde da noe annet var på kino. Hæ? For første gang på denne siden av lockdown. Og det var, det var utrolig fint. Så.
2: <laughs> Men var det sånn gul striper og van til at sier på sånn? Det
3: er jo begränsning du, ja. du kan slappe av det inn. Du trenger ikke munnbind. Nei, okay. det, er sånn, de, du, det er veldig tydelig hvor de, du får lov til å sitte. Du får ikke lov til å flytte deg i salen, for eksempel. Du må sitte der du... Og de må registrere kontaktinformation i tilfellet de må ha sånn smittesporing etterpå. Men det da å komme på kino igjen i det kinomørket, og det er en stor skjerm og det er ikke den lille mobilen eller TV-ruta hjemme Å se en ordentlig film Det var, det var helt Hva fantastisk så, så uh, Roy Anderssons uh, nye film Den hadde jo premiere i Norge uh, Akkurat 13. mars tror det, <laughs> det gikk jo ikke så bra Etter om det uendelige Og han, han lager jo veldig spesielle filmer
1: Ja, de er veldig kjedelige da Går veldig sakte uh,
3: Sånn kan man, noen, noen opplever det sånn uh, Og det var uh, det som var morsomt Jeg så på vega av scenen Litt uh, Du skal
1: være asså det de var så
3: det hade det där den var bara en time och et kvart Og så hade det et halvtimmes videointervju med om ett på som var väldigt och väldigt söt gammal man på 76 som tog ett uppgör med storytelling. Er, er, man har blivit så professionella på att fortælle historier i serier og filmer och sån, men han gör inte det. Det är mer som det att se en Anderssons film, det är som att gå på en konstutställning. Du ser ett bilda gången. Han har ett sånt tableau med en liten historia som er, noen av dem er tragiske, andre er veldig komiske og noen er dypt rørende veldig menneskelig jeg, 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 jeg anbefaler den filmen men man kan få den reaksjonen som Sara hadde her og for å vise at vi ikke bare er innenfor oslo så kan jeg fortelle at denne filmen også er satt opp i ski
0: ja, ah, men det er fint å kunne, kunne gå ut av her med en uh, ordentlig høykulturell anbefaling. Da, da føler at vi har rivek på, på oppdraget vårt. Og så drar vi takk for oss for denne uka. Tilbake neste. Og hvis alle hadde kommet seg gjennom dette her, og vi, vi klarte å ikke støte noen, så er jeg fornøyd. Alt, det har vi helt sikkert klart.
2: Vet du, det er umulig å unngå å støte noen hvis du skal ha en interessant samtale. Eller så. Så
3: jeg føler meg litt krønket, jeg husker ikke helt hva det er. Men... <laughs> ja. Jeg tar for gitt. Ja,
0: alt i beste mening. Supert, det var Rappenboden. Takk for noe, ha det bra.